0: you.
1: Senhor, tem nos guardado, tem abençoado, tem nos dado grandes livramentos a nós e aos nossos familiares. Muito obrigada, Pai, por cada um que está aqui, os que não puderam vir, ou que estão assistindo, Senhor, em suas casas, Senhor, para adorar o Teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens despertado o Teu povo, a Tua igreja, porque Tu tens chamado a cada um, Senhor, a um relacionamento contigo. Senhor, que nós venhamos neste momento, Senhor derramar, Senhor, os nossos corações diante da Tua presença, Pai querido. Que o Senhor venha, Senhor, nos abençoar, oh, Pai querido, derramar a Tua unção sobre nós, oh, Pai querido. Que nós venhamos, Senhor, nos desvaziar de nós mesmos, Senhor, para que nós venhamos ser cheios de Ti, ó oh, Deus. Que a Tua presença venha se manifestar de maneira gloriosa em nosso meio. Senhor, que haja cura, que haja transformação de vida. Senhor, que vidas possam ser tocadas pelo Seu Espírito, Senhor. Onde estiver, Senhor, assistindo esse, esse culto, Senhor, em adoração a Ti, ó Pai, e receba, Senhor, a nossa adoração. Assim é que te pedimos, te agradecemos por tudo, Amém. Vamos louvar o Senhor, mas antes quero deixar aqui Salmo 128, versículo 1 e 2 que diz: Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será. E tudo te irá bem. Amém? Você é bem-aventurado. Porque o Senhor, você serve aquele que é o Todo-Poderoso. Aleluia. A único que é digno do seu louvor, do nosso louvor. Adorarmos no teu santo nome. Mas há momentos em nossas vidas, no meio da caminhada, que as lutas, né, começam a pesar tanto, que começa a dar aquele desânimo, um cansaço, uma fadiga, e fica difícil nós continuarmos a caminhada. Mas nesse momento, o Senhor está ali mais presente. O Senhor está nos dando força. Mesmo que seja ali arrastando. Mas nós buscamos o Senhor. E assim Ele renova nossas forças. Ele alegra o nosso coração. Né? Ele nos dá aquele alívio que nós precisamos. Porque em todo momento Ele está conosco. E é no momento que nós mais precisamos. Ali Ele se faz mais presente. Ele diz, filha, eu estou aqui. Nunca pare de lutar. Aleluia. Aleluia. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus e meias suas guerras? fazê-lo olhar pra trás e querer desistir que terrível atrás e, e querer sim. desistir que terrível Ai. ar Após uma vitória A mistura De um desgaste Com um Contra-ataque do mal A dor De uma perda Ou a dor Da traição Uma quebra De aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém Está O escape o descanso, a cura, a descansa a cura a recompensa, vem. Vem. A recompensa vem sem demora. O escape vem. o descansa a cura a recompensa vem sem demora. O
0: escape o descansa cura recompensa vem
1: sem demora. O escape o descansa cura recompensa vem. A recompensa vem Todo o seu esforço na presença do Senhor não é em vão Porque o Senhor está contigo E Ele diz para você nessa noite Nunca pare de lutar Aleluia Aleluia Porque o Senhor Ele é Pai E o Pai Ele nunca deixa os seus filhos Ainda que a sua mãe venha se esquecer ele nunca se esquecerá de mim e de você. Aleluia. Ele sabe do que você precisa Desesperado sua alegria e arranca da tristeza dos nossos corações ele é aquele que te dá um novo ânimo aleluia ele é aquele que transforma as situações ele é aquele que faz aquilo que nós não podemos fazer aleluia, porque ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra e não há nada, não há situação que ele não possa entrar que ele não possa agir porque ele é o Deus do impossível aleluia por isso nós adoramos esse Deus maravilhoso. E um dia nós, vamos, nós louvamos o Senhor aqui neste momento, nessa terra. Mas nós vamos adorar o nome do Senhor também nas mansões celestiais. Essa é a nossa esperança. E é uma esperança com certeza que um dia estaremos junto com os anjos adorando o nome dele. Amém? Se pode comparar, comparar, pois riqueza é o que não falta, e coroa até teremos, ali cantaremos com os anjos, como estamos aqui, aleluia voaremos com
2: oportunidade em nome de Jesus boa noite amada igreja graça e paz em nome do senhor Jesus amém quantos foram abençoados dê um glória a Deus bem alto aí no seu lugar amém fomos muito abençoados olha esse louvor de quem é esse último louvor lindo né queridos não conhecia, lindo louvor, lindo louvor, na casa do nosso pai há muitas moradas, amém? Certamente uma preparada para mim, para você, para todos nós, amém? Eu não sei nem como é que vai ser, queridos, a emoção, eu quero saber onde meu mestre está, amém? Eu quero estar ao lado dele, lá ele estará com certeza e nos reuniremos, reencontraremos amigos queridos, pessoas que a vida que nesta terra perdemos, mas reencontraremos lá em Cristo Jesus, que festa será queridos, que alegria será, não compreendemos a eternidade, mas a Bíblia diz que a eternidade Deus colocou dentro dos nossos corações e tenho certeza que é, eu quero, nós queremos viver eternamente com o Senhor, amém igreja, glória a Deus, quero dar boa noite a todos, dar boa noite aos nossos amados irmãos que nos acompanham em seus lares, pelo YouTube, sejam muito bem-vindos também. Cumprimente o irmão que está ao seu lado, dê um toque de antebraço nele, dê um tchau, diga quão bom é vê-lo, vê-la neste lugar. Vou pedir o favor à Jaconiza Kátia para ligar essa luz aqui, por favor. Mas sejam muito agraciados por Deus. Deus está nesse lugar, amém? amém. Deus já está falando conosco em meus louvores, e assim continuará a falar, tenho certeza. Olha, tivemos uma, um domingo muito abençoado, né, queridos? Domingo passado. Foi muito bom estarmos aqui com nosso querido amigo Levita, ministro Maurício Paz, que nos levou a adoração a manhã inteira. Então, quando eu fui ver, quando eu peguei o microfone, já era um meio-dia e meia, queridos. E o horário, assim, nós nem sentimos passar. Amanhã ele estará lá, estará lá na comunidade dos macacos. Então, esteja orando por isso, se você quiser estar lá também. Olha, isso, eu admiro muito esse homem por causa disso... Então, quando fiz a proposta dele estar indo... Domingo à noite, ele esteve em Benfica também. Nós fechamos um pacote completo. Manhã, Vila, à noite, Benfica e amanhã em, na Comunidade de Macacos. E ele não, em momento algum, ele colocou empecilho algum de estar lá. Muito pelo contrário, se sentiu muito, muito lisonjeado de poder estar naquele lugar pregando a Palavra de Deus. Então, tenho certeza que vai ser uma noite amanhã abençoada. Nós estamos com alguns projetos ali na comunidade de macacos. Liderança, que Deus fez uma mudança na liderança. Então, estamos solidificando todas as coisas. Estou mais perto ali da comunidade de macacos, da igreja. Estamos para conseguir uma, uma salinha, na verdade, uma, quase que uma casa extra ao nosso imóvel, que vai ser um, praticamente uma, um local para as crianças. As crianças não têm um local fixo ali e nós estamos conseguindo, via associação... É uma, uma casinha ali embaixo que está toda destruída, a gente vai reformar ela toda e vai fazer dali um Geração Vida, uma, uma cantina também bonita lá para a igreja. Vai ser um abenço. Esteja orando por isso. Amém? Saibam que é, Deus tem, também tem conduzido aquela igreja na melhor forma possível. Assim Deus fará. Amém, igreja? Glória a Deus! E lembrando que na outra quarta-feira, lembre-se, marquem na sua agenda, no seu coração... Maurício Paz vai estar voltando aqui, quarta-feira, vai ministrar todo o louvor, vai estar louvando conosco aqui e eu só não vou deixar ele pregar, senão vai acabar meia minha noite, culto, brincadeira querido, já, como é uma série de mensagens, eu estarei pregando, mas o louvor ele vai conduzir é, junto com o nosso irmão Gernes, que ele já está pegando o Gernes para levar por aí, daqui a pouco o Gernes está viajando o Brasil inteiro com o Maurício Paz, então o Gernes vai estar tá na comunidade de macacos, no teclado, auxiliando o Maurício Paz, e na quarta-feira que vem também aqui com o nosso querido irmão. Amém, igreja? Amém, não amém amém? Sem mais delongas, quero chamar minha querida auxiliar Daniele, que estará ministrando a Palavra de Deus nesta noite. E a recebam com uma calorosa salva de palmas ao Senhor Jesus. A ele a honra, a glória, a ele todo louvor. Amém? Vamos orar pela nossa irmã, Estenda suas mãos para cá. Deus amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Pai. Nós te louvamos porque pregar a Tua Palavra é um privilégio. Deus, obrigado por sermos chamados com esse propósito. Obrigado porque não há dinheiro, não há, não há recompensa. Deus, não há nada que possa se igualar ao privilégio de subir neste lugar e pregar a Tua Palavra. Deus, toma a Tua filha nas Tuas mãos, a use poderosamente, conforme aquilo que Tu já colocaste em seu coração e naquilo que Tu falarás a ela durante a ministração. Deus, tenha liberdade para falar em nosso meio e a use em nome de Jesus, amém. E amém. Dê uma linda salva de palmas para Jesus.
3: Pai do Senhor, igreja. Boa noite. Toda vez que eu subo aqui, eu fico... não sinto minhas pernas. Estou muito feliz por essa oportunidade. Agradeço a Deus em primeiro lugar. Ao nosso pastor Alexandre Gama por confiar na minha administração. E eu convido a igreja para abrir a Bíblia em segundo evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Quem puder não ficar de pé, amém. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Poder assentar? Jesus inicia seu sermão por nove vezes, bem-aventurados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus está falando aqui que a misericórdia é um, não é tanto, um, é tanto um dever como recompensa. É um dever fazemos, ser misericordiosos com os outros. Misericórdia quer dizer, é um ato de sentimento, de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal, ou seja, compaixão para com essa pessoa. Misericórdia é compaixão por outra pessoa. Na sexta-feira, nós... Foi ministrado aqui sobre aquela mãe que ela te pediu compaixão a Jesus por aquela filha. Também já foi ministrado aqui daquele pai que pedia ao Senhor por aquele filho. com paixão, misericórdia. Jesus informa que feliz é aquele que perdoa, que tem compaixão, que intercede pelo próximo. Pois agindo assim conseguiremos alcançar Deus a misericórdia, ou seja, o amor e perdão e a graça de Deus. Porque se não fizermos isso, também não poderemos ter de Deus essa misericórdia. Amém. Porque quando compreendemos essa compaixão, pelo perdão pelo nosso pecado, também a intercessão pelo próximo, conseguiremos compreender o amor de Deus para conosco. A palavra em hebraico para misericórdia é chesed. E é a capacidade de entrar em outra pessoa que praticamente Podemos ver com os seus olhos, pensar com a sua mente e sentir seu coração. Misericórdia é isso, é você sentir o que ela está sentindo, olhar com os olhos dela. Porque se não fizermos assim, não vamos ter a misericórdia. Sempre vamos achar que a causa, o problema no qual ela está passando, ah, é pouco, porque eu passo por isso. Não, misericórdia é isso, é nós estarmos ali Dentro, praticamente, dela, em hebraico, diz isso. Se a gente não sentir isso, não é misericórdia. A gente não pode estar julgando a causa e o problema do outro. Nós estamos aqui para o quê? Ter misericórdia. É um dever nosso. Amém? A misericórdia não é uma virtude natural. Por quê? Por natureza, o homem é mau. Ele é cruel. Ele é insensível. Ele é egoísta. E para termos essa misericórdia, nós precisamos nascer de novo e ter um novo coração. Porque a misericórdia não pode ser a não ser desta maneira. Porque o homem ele é egocêntrico, ele é mau, só pensa dele. E somente Jesus pode fazer isso na nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus... Nós nascemos de novo, nós temos um novo coração, um coração misericordioso pelo próximo. Amém? Em 2 Coríntios, hoje nós vamos passear na Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim, do 1 até o 5. Também, irmãos, nós fazemos conhecer a graça de Deus concedidas às igrejas de Macedônia, porque, no meio de muita prova de tribulações, manifestaram abundância de alegria e a, profundeza, a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida em suas poses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo nos com muito roubos e graças de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se. Ali está falando, é uma graça que Deus nos dá, nos dá, em vez de favor, que fazemos por ela. Isso é Deus que faz conosco, isso é uma honra, é um prazer do que Deus tem feito na nossas vidas para ter misericórdia pelo próximo. Porque, para nós alcançarmos, nós precisamos ser misericordiosos. Amém? Quando nós pedimos, Senhor, tenha misericórdia de mim. E o que nós temos feito pelo próximo, pela alma do outro? Amém? A misericórdia também é como demonstrar misericórdia com as almas dos outros. Agostinho vai dizer que se nós choramos pelo corpo morto, de onde a alma partiu, quanto mais deveríamos chorar pela alma que se apartou de Deus. Eu vou ler novamente. Se nós choramos pelo corpo, de onde a alma partiu, quanto mais deveríamos chorar pela alma que se apartou de Deus. Isso é muito sério. O que nós estamos fazendo, estamos chorando pelas vidas, pelas almas, que um dia nós sabemos que estava aqui sentada pregoando ou lá fora evangelizando e hoje não estão mais, estão desanimados, estão lá e a gente está ali para julgar, sabe da palavra, não, a gente está aqui, a gente tem que ser misericordioso, chorar porque alguém chorou por nós, isso é fato. Alguém chorou por nós, a irmã Daniela, não sei, sim, eu choro por almas que talvez eu só vou conhecer lá na eternidade, que a pessoa nem sabe. E nós devemos ser assim. Chorar por essas almas é um dever meu e seu. Deus nos chamou por um propósito. E precisamos ser misericordiosos. Não julgar, não apontar e sim chorar por aquelas vidas, clamar por aquelas vidas. É a nossa função, é o nosso propósito, é o nosso chamado. Não, viemos, não estamos aqui para ser inúteis. Nós temos um propósito, fomos escolhidos, cada um aqui foi escolhido por Deus por um propósito. Se você está aqui, se você está buscando, se você está com a vida no altar, você tem um propósito. Deus confia em você, confiou em você um grande propósito. E você precisa ser um misericordioso, precisa chorar por alguma alma, pelas almas que estão aí. Amém? Devemos ser misericordiosos com aqueles que já estão feridos. Um exemplo é aquele de João 8, daquela mulher. Ela estava... Os escribas arrastaram aquela mulher, jogaram ela aos pés de Jesus. Eles queriam que ela fosse o quê? Apedrejada. Aquela mulher já estava machucada, cheia de feridas, e as pessoas ainda queriam apedrejar elas. Ela precia, Apedrejar ela, e, e ela precisava de quê? De uma mão para estender, uma mão para levantar, uma mão para acolher, não para empurrar. Se não estamos aqui para falar o bem, então ficarmos calados. Porque a gente está aqui para estender, para levantar o outro, para chorar, para ser misericordioso pelaquela vida, não estamos aqui para julgar ninguém. Aquela mulher, Jesus foi lá, em vez de condená-la, Jesus perdoou e a restaurou. Oh, nós estamos aqui hoje porque Jesus teve misericórdia da minha e da sua vida, nos restaurou, aleluias. Também nós temos aquela, em Lucas 10, 33, daquele samaritano, que ele pegou o judeu caído, ferido, parou, pensou suas feridas, colocou uma cavaldura, tratou dele. Isso é o que? Misericórdia, aleluias, glória a Deus. Devemos ser misericordiosos com aqueles que nos ofendem. Ah, irmã Daniela, essa parte tu pula, não dá. Vamos ler lá em Atos 7. Aleluias. Atos Atos 7 55. Mas Estevão Cheio do Espírito Santo. Ele estava aqui? Cheio do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo. Amém? Fitou os olhos no céu, porque quando estamos cheios do Espírito Santo, a gente olha para quem? Para Jesus, para o céu. E viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o filho do homem, em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, então ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe impudes este pecado. Com esta palavra, ele dormiu. Aleluia, Que irmão, que lição, né? Então, Jesus lhe deu o que o pecado. Foi o que foi, nós lemos ali sobre Estevão. Também temos Romanos 12, 21 que diz: Não precisa abrir, ele vence o mal. Com o um bem. O misericordioso, ele perdoa as ofensas. Ele não registra mágoas. E ele não guarda rancor. Ele armazena, não armazena ira e ele perdoa. Se você não perdoar, você não pode nem ofertar. Se você não perdoar, você não pode adorar. Se você não perdoar, você não tem paz. Irmã Daniela, é muito difícil, porque você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que eu sofri lá atrás. Irmãos, isso é bíblico, você precisa perdoar. Ai, irmã Daniela, mas está difícil. Fala com Jesus, ore. Eu, muito um tempo atrás, eu passei por uma situação, e, eu, e ali era uma briga entre eu e Jesus, discutindo com Jesus mesmo, andando na minha casa. Eu falei, Senhor, mas fez com essa pessoa, uma pessoa que eu amo. E aí Jesus me faleceu, então eu vou fazer um jejum até sexta-feira. E eu fiz um jejum de uma semana. Na sexta-feira eu peguei o telefone e liguei para a pessoa. A pessoa não entendeu nada, porque é a pessoa que fez contra mim. Mas eu precisava tomar uma atitude, porque minha vida ia ficar o okay, empacada, irmãos. É isso que acontece. Tudo que tem para você vai ficar retido se você não tomar essa posição de perdão. E ali, quando eu fiz, a pessoa não entendeu... Eu pedi perdão, a pessoa não entendeu, porque ela sabia do que ela tinha feito. Na semana seguinte, as bênçãos que estavam retidas na minha vida foram todas liberadas. Na semana seguinte, eu tinha causas presas na justiça e o Senhor liberou. Outras situações também, porque eu estava aprendendo. Como o pastor fala, às vezes não temos que sentir, não. Nós temos que fazer, tomar posição e... E ali eu pedi ao Senhor, Senhor, trata do meu coração, porque como é que eu vou chegar... A pessoa fez mal a uma pessoa que eu mais amo. Então, eu fui lá e fiz. Por quê? Porque eu queria ter uma comunhão com Deus. E eu precisava liberar aquele perdão. Amém? Em Tiago 2,3. Vamos abrir lá em Tiago. 2,13, desculpa. 2,13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Na NTH ele vai dizer, quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Irmãos, é muito mais sério. A porta é estreita. Amém? Ser misericordioso é o mandamento do Senhor. Nós temos que obedecer e sermos misericordiosos. Amém? Para alcançarmos a o quê? A misericórdia. Devemos ser misericordiosos porque a prática das boas obras é um grande fim para o qual fomos criados. Efésios 2, 10. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 2,10. Deixa eu só me localizar aqui. Amém? Efésios 2,10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus. De antemão, preparou para que andássemos nela. Nós fomos o que? Criados para obras, cumprir o nosso papel. As estrelas elas brilham, os pássaros cantam, as plantas produzem segundo a sua espécie. O propósito da nossa vida é o que? Servir. Amém? Aqueles que não cumprem a sua missão, para a qual foi criado, é o que? Inútil. Nós precisamos fazer a obra do Senhor. Nós precisamos o quê? ser misericordiosos Para fazer a obra do Senhor Porque como foi falado no início, natural A gente não faz, mas nós nascemos de novo Nós temos um novo coração E não pensamos só em nós Pensamos no outro, no próximo Amém? Isso é evangelho Isso é Jesus em nossa vida Nós precisamos resplandecer Jesus E fazendo assim, é Jesus e nós Amém? Devemos ser misericordiosos porque a prática da misericórdia nos resplandecemos o caráter de Deus, que é misericordioso. Lucas 6:36. 36. Sede, sede misericordiosos como também é misericordioso o vosso Pai. Sede misericordioso, como também é misericordioso o vosso Pai. Nosso Pai é misericordioso. Amém? Nós temos que ser. Nós somos imagem e semelhança dEle. Nós precisamos ser. Vamos ler lá em Miquéias 7, 18? Miquéias 7, 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece das transgressões do restante da tua tua herança, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Amém? Deus tem prazer na misericórdia. Amém? O Senhor ele é bondoso. Ele cuida com carinho de todas as criaturas. Ele cuida de nós. Ele é bondoso. Amém? Quando a gente demonstra misericórdia, nós repletimos Deus em nossa vida. Amém, irmãos? As misericórdias de Deus em nossa vida são que Ele perdoou, ele nos perdoou, ele justificou, ele nos adotou e ele nos selou. Isso é misericórdia de Deus para conosco. Nós somos escolhidos por ele. Nós somos misericordiosos. Não fazemos acepção de ninguém. Nós somos misericordiosos. Nós amamos, nós fazemos tudo aquilo que ele nos ensinou, tudo aquilo que é preciso. Vamos ler lá em Lamentações? Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos irmãos e para que isso aconteça nós precisamos ser misericordiosos para a misericórdia dele nos alcançar amém devemos ser misericordiosos porque a demonstração da misericórdia é um sacrifício agradável a Deus na versão NTHL, vai dizer em Hebreus 3,16, que diz, não deixe de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Vamos ler lá em Atos 10,4? Atos 10,4. Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuindo de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Deus escuta as suas orações e tem visto o que você tem feito. Amém? Aqui está dizendo que Deus escutou, Deus ouve as orações dele e as obras dele, que, que sobem diante de Deus. Não é diferente da nossa vida. Deus, ele escuta nossas orações e ele vê as nossas obras aqui nesta terra. Não é passado em vão, irmãos. Pode ter certeza. Tudo que é feito aqui, o Senhor tem visto, o Senhor tem recolhido. Amém? Amém. Devemos ter misericordio misericordiosos, porque um dia daremos conta da nossa administração. Mateus 25 Mateus 25 41 diz assim: Então o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer; tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestis, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles lhe perguntaram, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um deste mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer, aleluia, glória a Deus, apartai-vos de mim, porque eu tive fome e não me deixe de comer, porque eu tive sede e não me deixe de beber, isso é misericórdia, irmão, nós precisamos fazer, nós precisamos dar assistência, nós precisamos continuar fazendo a obra do Senhor, amém, para alcançarmos a misericórdia dele, é muito mais amplo do que a gente pensa, amém? Vocês receberão de Deus o que der aos outros. Em Atos 20, 35, vai dizer, eles serão felizes. Jesus disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Deus tem visto, Deus vai te recompensar, amém? Os misericordiosos serão recompensados nesta vida. Vamos ler Salmos 41. Versículo 1 e o 2. Bem aventurado que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor protege, protege preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega, não entrega a descrição dos seus inimigos. Bem-aventurado que acode aos necessitados. Ao necessitado. Aí o Senhor livra no dia mal. o Senhor o protege, o Senhor preserva-lhe a vida e faz feliz na terra. Não entrega dos que são os seus inimigos. Amém? Os misericordiosos serão recompensados na vida por vir. Vamos ler lá em Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículo 13. Diz assim, então, ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Todas as suas obras o Senhor tem recebido. Ele vai, ele vai te recompensar. Aqui está dizendo as suas obras os acompanham, mesmo lá na eternidade. O Senhor tem visto cada atitude sua, cada esforço seu. Eu sei que muitas das vezes você está muito cansado de fazer o evangelho, de trabalhar no paz, de fazer algo, até mesmo para o seu vizinho ali, mas isso é misericórdia. Nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas. Ser misericordioso não é o um meio de ser salvo mas é o meio de demonstrar que se está salvo pela graça. Aleluia. Ser misericordioso não é o meio de ser salvo, mas é o meio de demonstrar que se está salvo pela graça. Aleluia, Aleluia. glória a Deus. Precisamos ser, irmãos, misericordiosos para com os outros, fazer a obra de Deus, continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Eu convido a igreja a ficarem de pé. Vou chamar o ministério de louvor nesse momento. Glória Amém. Glória a Deus. Aleluias. A Deus. Aleluia, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigada, Senhor, por fazer, Senhor, nos dar um coração novo. A olhar para o nosso irmão, Senhor. Muito obrigada por transformar nossa vida. Muito obrigada, Senhor, porque mudou tudo em nós, não somos mais aqueles, Senhor. Nós temos um olhar de amor que é um olhar seu. Obrigada por tudo que tem feito, Senhor, na nossa vida, toda transformação. Tantas coisas, Senhor, que o Senhor nos mudou para o melhor. Senhor, eu sei que precisamos mudar mais. Tira o excesso nesta noite, coloca aquilo que está faltando. Trata a nossa vida nesta noite, Senhor. Se tem algo em nós que precisa tirar nesta noite, o Senhor faça. Nos mostra, Senhor. Senhor, se tem algo, Senhor, que precisa ser colocado, faça nesta noite. Ô, oh, Senhor, nós precisamos da sua ajuda. Nós, Senhor, precisamos da tua misericórdia para conosco. Nos lapida a cada dia, Senhor, que viemos diminuir, o Senhor venha crescer. Que as pessoas venham nos ver, Senhor, o Senhor em nossa vida. Senhor, que viemos refletir o amor, a misericórdia, Senhor. Senhor, nós precisamos muito de Ti Precisamos da Tua presença Precisamos fazer, Senhor E precisamos que o Senhor esteja conosco Não queremos, Senhor, fazer E dar nenhum passo sem a Tua presença Nós estamos agradecendo, Senhor Porque tirou as nossas vidas do lamaçal do pecado Acreditou em nós Investiu, Senhor, como quando ninguém, Senhor Dava nada pela nossa vida O Senhor investiu em nós Obrigada pelas vidas que choraram Pelas nossas almas e hoje nós estamos aqui, Senhor Fazendo a Tua obra Pela Tua misericórdia Porque Tu tem nos ensinado, Senhor A ser melhores, pessoas melhores Senhor, porque não é um natural Nós fazemos porque o Senhor nos alcançou O Senhor nos transformou Fez, Senhor, homens e mulheres diferentes, Senhor Porque o Senhor confiou O Senhor investiu O Senhor nos amou, Senhor Muito obrigada por tudo que tem feito Senhor, tudo aquilo que precisa, meu Pai, ser mudado nesta noite, o Senhor fique à vontade. Essa igreja é Sua, nós somos Seu. Senhor, nos dê um coração mais grato, um coração, Senhor, em nome igual ao Seu, uma visão Sua, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude desta noite, nos ajude na nossa caminhada. Senhor, tenha misericórdia de nós. Se tem alguém, Senhor, clamando aqui por algo, por um socorro... Tenha misericórdia nesta noite, Senhor. Entra, Senhor, com providência nesta noite. Toma a vida dos teus servos nesta noite em tuas mãos. Entra com providência. A nossa esperança está em ti, Senhor. A nossa esperança está em ti, Senhor. O nosso socorro está em ti, meu Pai. Olhamos para ti, Senhor. De onde vem o nosso socorro? Senhor, tem misericórdia de nós nesta noite faça o mover, Senhor, que precisa ser feito entra onde precisa ser, entrar Senhor, Senhor, por favor Senhor, nós pedimos misericórdia nesta noite por alguém, Senhor, que nós estamos clamando, por algo que estamos clamando eu sei que o Senhor já entrou com providência nesta noite eu sei que o Senhor teve misericórdia de nós nesta noite o Senhor viu quando nós viemos para a tua casa o Senhor viu quantas lágrimas foi derramada. O Senhor viu, o Senhor, o decorrer desse dia a vida do Teu servo, da Tua serva, Senhor. Tu sabe a necessidade, Senhor, que tem que ser feita. Tu sabe, Senhor, no nome de Jesus, o que precisa, Senhor, ser alcançado. Tu sabe, Senhor, o que precisa ser, a porta que precisa ser aberta. Senhor, entra com providência nesta noite. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia da Tua igreja. Tenha misericórdia dos Teus filhos, Senhor. Senhor, essa é a oração que eu te faço, meu Pai, e já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nesta noite. Sairemos daqui com a nossa vitória, sairemos daqui, Senhor, firme, cheio de fé. Que o Senhor agiu, que o Senhor já trabalhou. Não iremos ter dúvida daquilo que o Senhor já operou nesta noite da libertação, da misericórdia, da vida que o Senhor já alcançou, da causa que precisa ser feita porque o Senhor é misericordioso para conosco. Essa é a oração que eu te faço e já te agradeço nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
2: Amém. Você pode aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Pode se assentar, queridos. Quantos foram abençoados, diga glória a Deus. Amém. Queridos, uma das coisas mais difíceis nesta terra é viver o que foi pregado hoje, porque o mundo nos tira a nossa sensibilidade. Hoje você passa por um, pela rua e vê dois, três moradores de rua, você já tomou isso como normal. Você não jamais se sensibiliza com a situação. As tragédias são inúmeras e nós já começamos a entender que mais uma, mais uma vida que morre por Covid, isso é normal os números aumentando, e aquilo não nos sensibiliza mais. Nosso coração vai ficando petrificado, nosso coração vai ficar endurecido, cauterizado. Não sentimos mais como Deus sente. E só nascendo de novo. E ao nascer de novo, contínuo, querido, porque as mazelas são tantas que nós nos acostumamos. Olhamos para a pobreza, olhamos para as dores, pra... e tomamos aquilo como costumeiro, algo que não nos sensibiliza mais Senhor, sensibiliza os nossos corações Senhor que nesta noite tu venhas a nos sensibilizar colocar o teu coração no nosso coração, sentirmos a dor do próximo como foi pregado aqui no hebraico é se colocar o coração no lugar da pessoa é você sentir o que a pessoa está sentindo queridos eu, eu tenho uma tradução sobre misericórdia em português mesmo, que eu gosto muito porque quando você divide a palavra na etimologia, misericórdia, é misericórdia é miséria e coração. A etimologia da palavra, o hebraico é muito mais profundo, como foi preciso aqui, né? É você entrar no coração daquela pessoa e entender. Mas no português eu gosto muito, porque misericórdia é miséria e coração. É coração em miséria. É você con con conseguir entender a miserabilidade do coração do outro o quão miserável está em sentimento de necessidade o outro, ter misericórdia e é sentir essa miséria sentimental, essa miséria no coração, essa tristeza profunda, quando eu consigo atingir esse patamar, queridos, eu consegui olhar como Deus nos olha, Deus olhou para a terra, olhou para cada um de nós, e viu a nossa miserável condição, a nossa, a nossa prostração e nossos pecados, nossos erros falhos, filhos da ira, éramos nós, Deus consegue olhar para aquilo, queridos, de, de uma forma, acho tão lindo isso, porque é uma forma de Deus entender a nossa, a nossa condição miserável, Ele vai, filho, desce lá, sofre na pele, porque quando tu sofreres lá, eu sofrerei também, Deus, não existe amor maior de Deus dando o seu filho, padecendo aqui na terra, tudo que nós padecemos, porque Jesus em tudo foi tentado, foi não foi, queridos? Em tudo Ele foi tentado. E mais, Jesus conseguia sentir o coração do seu próximo, Ele conseguia sentir a miserável condição do coração do seu próximo. Então, o que nós temos que pedir nesta noite, Senhor, me dá um pouquinho do teu coração, para que eu possa sentir a dor do meu irmão da minha irmã. Porque hoje, queridos, passamos... E não sentimos nada. E às vezes eu olho para os meus filhos e nós sabemos que é, existe uma diferença muito grande. A Bia falou sobre o esmolar, né? O esmolar é das esmolas. É você. Isso é obra, queridos. Nós sabemos, infelizmente, que muitas das esmolas, e até nisso nós temos que pedir discernimento a Deus. Às vezes você vai esmolar dando a alguém e você sabe que aquilo vai ser fruto de uma compra de uma droga e aqui muitas vezes você prefere dar um alimento eu faço muito isso mas eu entendo também que queridos o molar aqui também é aquela questão financeira que a pessoa pode pode estar pedindo e você talvez no seu achar na sua no seu preconceito que aquela pessoa vai usar de uma outra forma e às vezes ela está precisando realmente daquela quantia para comprar algo que seja necessário a ela queridos de é ser algo que é, eu fico pensando muito quando eu passo no, nos sinais com os meus filhos. E quando eu era um pequenininho, um pequenininho, então, né? Pai dá, pai dá, pai dá, pai dá. E você fica. Imagina se nós fôssemos é, esmolar em todo sinal até chegarmos em casa, até no recreio. Então eu vou parar, vou tar, já vou ter dado ali uma grande quantia, mas a questão não é a quantia que eu vou dar. A quantia é o, o quanto aquilo realmente trará efeito para aquela pessoa. Então, por vezes que eu muitas vezes falava o meu filho, olha, vamos comprar algo ali e ali nós entregaremos a ele a ela. Queridos que você, mas em tudo isso que eu quero extrair é que talvez eu não esteja sentindo o coração do outro que está ali. Talvez eu não esteja sentindo o coração do outro que está do outro lado. Talvez a minha, o meu comodismo, a minha situação, a minha estabilidade esfriou meu coração você passa pelas ruas, no recreio encontro muito isso, e teve um pastor amigo meu que quase deu voz de prisão, porque queridos, qualquer um aqui pode dar voz de prisão para qualquer pessoa, mas eu não sou policial, em flagrante qualquer um pode prender, qualquer um pode dar voz de prisão para qualquer pessoa, tá bom, se estiver em flagrante, e por vezes você olha, eu passo ali queridos, no recreio você vê aquela, aquelas mulheres com crianças de colo no sol, Aquilo ali, pelo estatuto da criança e do adolescente, é crime. E sujeitando a criança, às vezes crianças pequenininhas que deveriam estar na escola e apelando. E eu falo isso para os meus filhos. Né? Então eu apresento isso para os meus filhos. Assim como eu vejo marmanjos também, garotos fortes que poderiam estar levantando uma laje, trabalhando em alguma coisa, jogando bola no sinal. E às vezes eu me questiono, Senhor, será que eu estou certo? o meu coração que já, já se petrificou, já se endureceu, e eu não estou conseguindo sentir o que o outro está passando. Queridos, dia após dia, é, nós temos que pedir para Deus, Deus, me dá um coração segundo o teu coração. Não existe louvor assim? Dá, vamos louvar? Vamos louvar? Vocês não querem que eu cante não, senão vai ficar muito feio, né? Vamos louvar, queridos. Vamos colocar de pé. Mais uma vez só. Se tu olhar,
0: Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom.
2: Mais um desejo eu tenho. Esta noite, Deus. Nada, nada de bom há. Nada encontrarás de bom. um desejo nós temos, Senhor. Mas um
0: desejo
2: eu De sermos transformados. De
0: ser transformados.
2: Preciso tanto. salva de palmas a Jesus, pode se assentar, dai-nos o um coração igual ao teu, amém, nós precisamos fazer esse transplante de coração dia após dia, amém, porque o mundo é, tira a nossa sensibilidade e o nosso olhar misericordioso, então sempre guarde isso, entra no coração da pessoa, tenta se colocar no lugar dela, misericórdia tem muito a ver com empatia, né, é o exercício de se colocar no lugar do outro. Olha, quão difícil é isso? Como foi ministrado, somos muito egocentristas. Somos muy, só pensamos em nós, nos nossos problemas, nos nossos dilemas, mas não conseguimos é, nos colocar no lugar do outro. Isso é algo que deve ser exercitado. Misericórdia é exercício dia após dia. Amém? E o que não faltam são oportunidades, queridos. O problema é que nosso coração... Está duro, está de pedra. Nosso coração se distanciou do coração de Deus. E a dia após dia nós precisamos dizer Senhor, me aproxima do teu coração. Amém, igreja. Glória a Deus. Queridos, ainda em culto a Deus, momento de dízimo de oferta. Quero aproveitar o texto que foi lido de 2 Coríntios, capítulo 8, rapidamente. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Eu vou ler apenas o versículo de número 3, a partir do 3, 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 3, segunda Carta do Apóstolo Paulo à Igreja de Corinto, capítulo 8, estamos em família, não temos visitantes, nesta... tem sim, seja bem-vinda, amém, minha irmã? Uma, uma alegria, um prazer tê-la aqui, ok? Um pre... Temos um presente da igreja, um pequeno presente, isso cumprimenta a irmã, qual o seu nome? Rosânia. Rosane, seja bem-vinda, tá bom? Deus abençoe a sua vida, uma pequena lembrança da nossa igreja, tá bom? É um livro de um homem muito chato, muito chato, mas lê, oro para que Deus abençoar a sua vida, queridos. Mas o capítulo 8 diz assim, versículo 3, porque eles, testemunho eu, eu na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Eu gosto disso, como foi ministrado, deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor. Então, se dar ao outro, né? se dar aos outros, se dar primeiro ao Senhor. Então, antes de você ofertar aqueles homens eles se deram a Deus, desfrutaram desta, desta dádiva de se colocar para Deus. E, queridos, tenha certeza que, assim como nós nos doamos, assim como nós entregamos, Deus nos abençoa, porque o versículo 4 diz, pedindo-nos com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Então, a igreja pedia, rogava, sabe o que é rogar, queridos? É muito mais do que pedir, né? É pedindo-nos, com muitos rogos, ou seja, era algo insistente, era algo é, firme, era algo realmente é, de quem está desesperado insistindo em participar, rogando, clamando, quase é, com clemência para que aquele momento acontecesse. Então, a igreja, ali na, na Macedônia, a igreja ela pedia para assistir aos santos. O que é assistir? É ajudar. O seu dízimo, a sua oferta, ela ajuda ao próximo. Há muitas pessoas que talvez você nem saiba, talvez nem saibamos, queridos, mas saiba de que a sua igreja ajuda muitas pessoas financeiramente. O seu dízimo, a sua oferta, tem um, um foco, em, em primeiro lugar, ajudar vidas, pessoas. Em breve, queridos, eu estou combinando isso com a Luciana, nós vamos... Nós vamos ter um sábado ou algum dia da semana onde nós iremos titular, onde nós iremos com transparência apresentar à igreja o quanto que a igreja aplica nos ministérios. Então nós queremos fazer não uma prestação de contas, mas uma transparência sobre como a igreja aplica nos ministérios, para que você tenha ciência para onde vai o seu dízimo, para você ter a ciência como os ministérios são são alimentados financeiramente para que outras vidas sejam alcançadas, para que você tenha o conhecimento que seu dízimo, sua oferta, tem uma direção, que é abençoar vidas. Amém, igreja? Então, que você possa ter essa ciência. Queridos, a nossa função, a função do seu dízimo e a sua oferta é assistir aos santos. Quem são os santos? Tem algum santo aqui? Quem é santo, levanta a mão. Amém. Agora... Gente, não tenha, tenha medo de levantar a mão, você é santo, amém? Você é santo, jogue por terra a cultura romanista que você tem de santo com aquela orelha na cabeça que flutua, nós somos santos, Paulo escreve a igreja na Galáxia, a Gálatas fala, aos santos da igreja, não é que ninguém pecava ali, amém? Qual... E por vezes nós falamos disso, né? eu, tenho... eu, eu procuro mudar isso, Ser santo não quer dizer que você não peque. Você é um santo que peca. Tá bom? Parece um paradoxo, mas não é. Ser de Santos, porque eu sou, não é time Santos não, você paulista ser Santos não, tá? Mas ser de Santos porque eu sou santo. Então, é uma é imperativo, sedes é imperativo, não é uma escolha, não é uma faculdade. Você não tem que, é, olha, sede, obrigação do crente é, obrigação do cristão é até a questão do crente, queridos, porque crente até o diabo é, né? A Bíblia diz que o diabo crê e treme. Ou seja, o diabo é crente. Olha aí, queridos, o diabo é crente. Então, cuidado, hein? Você é um crente cristão. Eu sou cristão. Cristão é melhor. Cristão quer dizer pequeno Cristo. Então, nós somos cristãos, ok? Mas, se quiser chamar de crente também, não tem problema algum. Nós sabemos, não iremos tomar pelo outro lado. Mas, nós somos cristãos e entendemos que somos santos, porque eu, se eu sou o pecador, qual o denominador comum do pecador? Pecar. pecar. E que eles não pode ser o nosso denominador comum, pecar. O pecar para nós deve ser, em Cristo Jesus, o pecar em mim deve ser uma anomalia. Deve ser algo que não é normal ao homem e à mulher de Deus. Então, entenda isso. Eu sou o santo que, infelizmente, como 1 João diz, todos todos pecaram. Quem não peca é mentiroso. Quem diz que não tem pecado é mentiroso. Mas 1 João 2:1 diz que nós temos de um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Você, por que que você tem um advogado? Pergunta de prova. Por que que você tem um advogado? Por que Jesus já tem um advogado? Para que serve serve advogado? Para defender. Defender de quem? De um promotor de justiça. Quem é o promotor de justiça? Diabo. O diabo vem te acusar. Né? ele te acusa, ele é o promotor que naquele grande julgamento vai tentar sentenciá-lo, acusá-lo, 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 só que nós estamos na maioria, queridos, fique tranquilo, tá bom? Porque olha, olha que bênção que sou eu, você, nesse tribunal, eu sou um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, estamos naquele tribunal, o advogado é Jesus e o juiz é o nosso pai, olha, querido, está ganha a causa pode ser o promotor, que pode ser a maior é, acusação que seja, olha, está em família, meu advogado é Jesus, meu, meu juiz é meu pai, então que eles fiquem tranquilos, que Deus irá nos honrar, então não é para ficar tranquilo e viver de qualquer forma, ok? Porque o, o juiz, ele é justo, não pregamos isso lá no batismo? O juiz, ele é justo, Amém? Deus não deixa o justo por o injusto e não deixa o pecador como inocente, nem inocente como pecador. Deus é justo. Amém? Glória a Deus. Bom, querido, já aí na sua poltrona atrás dela tem um envelope de dízimo de oferta. Separe com calma o seu dízimo. Muito obrigado, Gabriel. Apesar dessa máscara. Bom, não vou falar nada porque só uma pessoa elogiou. Duas. A que eles vão se colocar de pé, vamos separar o envelope, você que já tem esse dízimo, ainda vazio, vamos orar, para que Deus venha abençoar nossas finanças, Deus amado, nós te louvamos, meu Pai, obrigado, porque tudo que temos, tudo que somos, vem de ti, oramos pela vida financeira de cada irmão, cada irmã que aqui está, aqueles que estão em seus lares, agora abençoa Deus, Senhor, que nossos dízimos e as nossas ofertas, sejam frutos de misericórdia, ao dizimarmos e ofertarmos, Deus, que o nosso coração não esteja na luz que precisa ser paga na água que precisa ser paga tudo isso sim é uma necessidade, mas que o nosso sentimento, que a nossa disposição esteja que esse valor alcance uma vida ajude de alguma forma esta vida que sejam frutos que os dízimos da oferta sejam frutos de um coração misericordioso que entende que só essa porta está aberta, já é um ato de misericórdia, porque vidas entrarão por ela, terão encontro contigo, irão ser salvas, como oito almas desceram as águas no sábado passado, Deus, que muito mais venham descer durante todo esse ano, que a tua igreja seja uma igreja de misericórdia, casa de misericórdia, Deus, abençoa o teu povo, abençoa o dizimista, ofertante fiel na tua casa, Deus, sustenta, meu Pai, esta casa, sustenta teus filhos, abre portas para o desempregado e traz ao Pai de longe, de perto, abençoa. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem se sentar, separe com calma o seu dízimo, a sua oferta. Dentro de alguns instantes eu estarei aqui na frente, recolhendo o seu dízimo, já auxiliares de Acas passarão com a cesta. Ó oh,
0: meu Senhor, me mais gratidão por tudo que tu fizeste.
2: bem forte ao Senhor Jesus. É, é de alguém esse aqui, esse tablet aqui? tá Desde domingo eu estou tomando quase como uma oferta, hein? Demorar mais aqui é oferta. Queridos, sem mais delongas, nós temos um momento especial nesta nesta noite, né? Um momento de aniversariante. Tem alguém que fez ou ainda fará aniversário se for ainda aniversariar só amanhã, né? Hoje? 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 Hoje é 30, né? Hoje é o Gernes, isso. Estava na minha cabeça que alguém fazia aniversário hoje, é o Gernes, né? Amém. Quem fez ou fará ainda aniversário? É, vem aqui. Quem mais? Tércio, João Marcelo. Venham cá, meus amados, por favor. Isso. Isso. Deixa que a Cátia aí substitui você, Tess, por favor. João, por favor, pega um livro, um livro de comemorativo da, da, dos 50 anos da igreja. Okay. Laila, vem cá, Laila, por favor. Laila, batizou, aniversário, oh, mês de abençoado, né? Isso é um mês de abençoado. Querido, também tem um mês de abençoado Maio, maio, me conver, maio me batizei. Maio, faço aniversário. Maio, ordenação pastoral. Olha, se eu não fosse crente, eu falaria que esse mês aí tem alguma coisa especial. Mas, isso, vem cá, João Marcelo, por favor. João Marcelo, Laila, Diácono Giacon Tércio. Olha, primeiro uma lembrancinha para todos os irmãos, para quem não sai. Mateus, não vai chegar em casa. Muita misericórdia. Daí é muita misericórdia desses dois bombons chegarem em casa. Talvez um chegue até o Mateus. Tem mais alguém? Aniversário de batismo, de aniversário. Vem cá, vem cá, vem cá, Pablo. Vamos aumentar essa concorrência aqui, por favor. Não é fácil. A porta é estreita. Porta é estreita. Pablo, aniversário de batismo... Olha só, é batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, é, é... todo mês, né? Bom, antes de nós orarmos para os nossos amados, vamos sortear? Já está o nome de todo mundo aí? Ô oh, maravilha! Peguei aqui, hein? Vamos dar um livro comemorativo dos 60 anos da, da, do Ministério da Nova Vida. Vamos lá, vamos ver quem está aqui. Gente, está difícil aqui. Meu Deus do céu. Mateus, ô oh, maravilha. Gente, isso aqui eu vou ter que levar, tá? Infelizmente. Vamos orar, queridos? Vamos orar pelos nossos amados irmãos. Nós fazemos desse momento um momento alegre, mas o mais importante, realmente, é o Senhor na vida deles, que a presença de Deus venha a ser uma constância, amém, na vida dos nossos queridos e amados irmãos. Deus amado, em nome de Jesus, eu coloco a vida do João Marcelo, da Laila, do Tércio, Deus do Pablo nas tuas mãos, teus filhos que trabalham na tua casa, teus filhos que sabem o chamado que tem, teus filhos que como a Laila recém-batizada, mas já exercendo o seu ministério, Deus, eu te peço em nome de Jesus, frutifica na vida dos teus filhos, que eles venham frutificar para ti, que eles entendam cada vez o porquê de terem sido chamados e para que foram chamados. Deus, dê um mês abençoado, um ano abençoado, um ano meu pai profico, um ano meu pai de, de, de saúde, de alegria, de bênçãos. Deus, nós profetizamos sonhos, planos, projetos acontecendo na vida dos teus filhos, projetos profissionais, sentimentais, em todas as áreas. Deus, ser com os teus filhos, ser com os teus servos e dê um ano abençoado da vida Deus, aumenta, dá cada vez mais vida em seus anos, cada vez mais, e não apenas, não apenas anos de vida, mas vida em seus anos, Deus, que eles possam frutificar no tempo que aqui eles estão. Deus, obrigado pela vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Parabéns. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Parabéns, queridos. Amém. Que possamos fazer a obra de Deus cada vez mais e mais. Avisos. Olha, prepare-se, próxima aula já é com a Revista Nova. Então, você que não adquiriu a sua revista, procure ali o João Marcelo, por apenas R$ reais. você adquire a sua revista da Escola Bíblica Dominical. É importantíssima a revista, porque é através dela que você acompanha todas as aulas. Então, nós começaremos a falar sobre Fardados. A revista é Fardados para Guerra, falaremos sobre guerra espiritual. E a primeira aula é, do livro é Guerra interior, o homem interior e o homem exterior. Isso aqui é quebrantamento, vocês não podem perder essa primeira aula que é fundamental para que todas as demais venham a ser compreendidas da melhor forma. Então, domingo agora, às 9 horas da manhã, com o missionário Flávio Franco, venham, tragam convidados, adquira já a sua revista, porque só temos 50 exemplares da outra vez, os exemplares já acabaram rapidinho, então já reserva a sua. Pastor, é, vou pegar, mas só posso pagar domingo que vem. Não tem problema, queridos. Mas reserve, pegue logo a sua. Dê o seu nome ali com o João Marcelo, que ele deixa tudo certinho, ok? Próximo. Travou? Travou, Amanda? Eu estou orando para um flamenguista entrar naquela, naquela salinha ali, porque... Olha, Santa Ceia, domingo que vem, não percam Santa Ceia, todo primeiro domingo do mês, manhã e domingo, Santa Ceia, momento onde nós adoramos a Deus, sentamos à mesa com o Senhor, rememoramos a obra dele na cruz, ensaiamos um pouquinho do que nós iremos fazer lá nas budas do Cordeiro, amém? E logo após, e, e, e logo após a ceia. O culto da família do ensino. Eu estarei aqui trazendo uma palavra de Deus para sua vida. Noite às 19 horas, culto de celebração e fé. Amém. Girumite todo sábado, os jovens se reúnem é, nessa, nesse, como é que fala, nesse aplicativo, nesse aplicativo. Então, você jovem participe, ok? Olha, congresso dos jovens, 24 de julho. Olha, já foi, é, já será disponibilizado um ônibus. Então, dia 24 de julho, a igreja, as igrejas aqui da Tijuca, Vila Isabel, Ministério Tijuca, vão para Olaria. Esse evento vai acontecer nos dois polos, Nova Vida Columbandê e Nova Vida Olaria. Então, o Congresso de Jovens, nós iremos para Olaria, no ônibus da igreja, todos sairão juntos. Creio eu, o ônibus sairá da Tijuca, então todos irão tranquilamente, em segurança, até Olaria, e passaram lá o sábado inteiro em adoração, nosso congresso jovem, ok? Doação de fraldas geriátricas, olha, tamanho XG para nossa querida diaconisa. Carmen, não, não, você que possa nos ajudar, tragam todo domingo de, para o diácono Tércio ou para Amanda. Paz, olha, aquecendo doações, precisamos de doação de meias. No próximo, na última sexta de julho, né? Última sexta de julho, os, o Paz sairá às ruas. Então, além da quentinha que nós entregamos sempre, nós também colocamos dentro desse kit a meia, em virtude do frio, obviamente, para tentarmos é, acalentá-los o máximo possível, ok? Amém, queridos? Glória a Deus! Vamos nos colocar de pé? Eu vou orar aqui pelos pedidos de oração, pelos mais de 23 almas abordadas, eu vou pedir para a Alexandra, vamos fazer desse momento, sempre depois do louvor, Alexandre, pode vir aqui, acabando o louvor, para a gente dar atenção devida e não estar tá orando com pressa. Então, a gente vai, após o louvor, acabando o louvor, a gente vai fazer desse momento, um momento, é, momento que é de importância e darmos a importância devida para esse momento e vamos estar tá orando por, pelas vidas que é, são os nossos alvos, né? Nosso, nossos alvos são vidas, são almas. Então, aqui tem 23 misericórdias. Então, é sobre isso que nós iremos orar agora também. Amém, queridos? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, meu Pai. Nós te damos graças porque misericórdia é o que precisamos ter. Aprendemos nesta noite, Deus, o que é sermos misericórdia, misericordiosos. Só recebemos misericórdia, Deus, agindo com misericórdia. Assim como só somos perdoados se perdoarmos. Então eu te peço em nome de Jesus nesta noite, Deus, sobre essas 23 pessoas que nós oramos agora com misericórdia sobre elas, Deus, que essa misericórdia venha alcançá-las e elas venham, Pai, ter um encontro contigo, nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia dessas 23 almas e que elas se encontrem contigo, meu Pai, aqui, ou em outra igreja, ou na rua, em qualquer lugar, mas que possam se achegar a uma igreja evangélica, ouvir a tua palavra e permanecerem lá, Deus. Tratadas por Ti, obrigado Senhor, porque nós cremos no poder que há é na oração. Meu Pai, despede o Teu povo em segurança, em paz nesta noite, livra de todo o mal, nos dê, Senhor, um final de semana abençoado na Tua casa e que o amor de Deus, Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a graça e a misericórdia de Deus sejam abundantes sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, sobre os filhos dos nossos filhos, sobre toda a igreja aqui presente e também em casa. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Dê uma linda salva de palmas, Jesus. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Ih, queridos, tem um bolo, bolinho ali na frente. Então, vou sair daqui. Eu peço o favor dos, dos, de todos nos acompanharem para nós cantarmos um parabéns aos nossos aniversariantes. Deus abençoe a todos.